0: sei o que você pensa nisso, mas é exatamente o contrário do que é antigamente. Porque antigamente, você ia para a escola, você ia para a escola não para aprender a linguagem do bairro, aquela que você já sabe, porque essas crianças todas sabem falar daquele jeito e tal. Então, não era para você aprender aquilo que, que sempre se soube, mas era, aquilo para, era para você aprender a, a, o código, para você poder é, acessar a alta cultura a cultura universal então a cultura universal que ficaria muito mais muito acima né então a gente já para a escola para poder não sair do nosso pequeno mundinho do nosso nosso do nosso ali quintalzinho é, muito limitado da nossa vidinha espontânea onde nós vivemos ali né e temos a, um acesso podemos acessar a cultura universal aquela que está distante da nossa existência natural, aquela que nós precisamos ter acesso, né é, é, é mais ou menos assim. No entanto, quando eu faço tomo essa medida, eu estou desconsiderando completamente qualquer perspectiva, qualquer possibilidade de fazer isso, porque no lugar de tirar as crianças do pequeno mundo em que elas estão, eu estou, eu estou levando, estou tentando encaixotar o mundo naquele naquela pequena, naquela pequena, pequeno universo onde as crianças existem. É mais ou menos assim, né? comparando de outra maneira, a educação sempre foi um processo de pegar a criança no fundo do vale, pela mão, e levar até o cume das montanhas, até alturas irrespiráveis, para ela poder ver o mundo, para ela poder ver a quilômetros de distância. Mas o que acontece agora é que a gente pega os professores e tira da montanha de que, de que altura é que gente seja de qual for a altura em que eles estejam, e os leva até o fundo das grotas, para que eles possam ver só um pedacinho, só cinco minutinhos na frente ali, só cinco metros à frente. E é por isso que os professores parecem cada vez mais com os alunos, que é uma coisa engraçadíssima, como a história daquele português que queria hipnotizar o peixe e acabou sendo hipnotizado pelo, pelo próprio, né? Eu não sei se vocês percebem que é desse tipo de confusão, que, que esse tipo de confusão que nós estamos tentando aqui resolver, porque uma, uma ideia como essa de ensinar funk nas escolas, é dizer, funk é uma cultura de submundo do Rio de Janeiro, é uma cultura, cada baile funk desse sai cinco meninas grávidas, né, na média, entendeu? Ou é um negócio para você para todo mundo cair na gandaia e imaginar que o mundo vai acabar no dia seguinte, é um negócio completamente irresponsável, é um negócio absolutamente sem, sem, sem sentido, vocês não deixariam os filhos de vocês frequentarem um negócio desse, se pudessem impedir, é, certamente não deixariam, pelo menos acho que a maioria, é, imagino, no entanto, esse negócio, que é uma espécie é uma, uma de cultura musical do submundo, é, recebeu status de educação, de assunto educado. Vocês entendem, por esse exemplo que eu estou dando, o quanto nós perdemos, de fato, o, uma, a noção do que seja verdadeiramente educação, o quanto nós estamos perdidos? Então, é essa a razão pela qual eu gostaria que a gente é, é, entendesse, durante esse nosso esforço aqui de dez reuniões, né, mais ou menos, que teremos ao longo do ano, que né, a gente... É, fizesse, então, essa busca, essa recuperação do verdadeiro sentido de educação, e para isso nós estamos usando aqui como instrumento esse, esse livro aqui, monumental, chamado Paideia, uma obra única na história do pensamento humano, feita por um alemão chamado Werner Eger, que durante a vida toda escreveu esse livro. É um livro que se escreve a vida toda, é um livro que passa em todos os... olha para a civilização grega e tenta é, mostrar como é que um pequeno povo é, separado por ilhas é, nas condições materiais digamos assim, mais precárias foi capaz de ser é, autor, coautor da metade do mundo a outra metade do mundo também é, é feita por, um, por uma experiência muito limitada também, que é o judaísmo e o início do cristianismo e essas coisas pequenas mais extraordinárias são ah, são a causa da nossa existência, são a razão de nós sermos como somos. Ah, o autor Werner Eger faz então uma série de considerações que a gente tem aqui estudado seletivamente, porque não dá para ler esse livro todo aqui. A gente pode fazer, mas daí vamos ficar os 10 anos aqui fazendo isso. Né? Vai demorar muito, né? Mas como a gente não tem muito tempo, então vai havendo uma seleção de trechos desse livro. Essa seleção é estudada... ...e preparada por um grupo de pessoas... ...que se reúne aqui em Paranavaí... ...composto por... ...dirigido pela professora Maria Ismênia... ...e composto por, por várias pessoas... ...entre eles o Fábio que está aqui do lado... ...que é com quem vocês conversam todo mês... ...e-mail o Fábio faz toda a comunicação... ...entre esse pequeno grupo... ...e o grande grupo que é esse aqui... Com o qual estou falando... Ah, ...além do Fábio... ...há muitas pessoas envolvidas... ...algumas delas presentes... ...há estudantes de pedagogia e há pessoas associadas aqui à, à Universidade Local, à FACIPA, a né? Escola de Pedagogia da FACIPA, que é a Faculdade de Pedagogia Local de Paraná País. E, e uma vez por mês, então, nós nos encontramos para conversar sobre certos aspectos é, da cultura grega que podem nos ajudar como pistas. Nós estamos aqui fazendo um trabalho de detetive somos todos detetives tentando descobrir onde foi que nós esquecemos a tal da educação, né? onde foi que no meio do caminho nós a perdemos de vista, é, onde foi que esquecemos tudo sobre o que possa ser educação e, e fazemos isso num contexto fora do, do ensino. O mais importante de tudo é que esse nosso grupo aqui reúne-se fora do sistema de, de, de ensino oficial, ele é apenas um exercício aqui de pessoas de boa vontade, para tentar recuperar uma coisa preciosa, esse tesouro chamado de educação, que nós perdemos completamente de vista. E achamos hoje, temos a coragem de achar que ensinar a fazer o baile funk é um assunto que a gente deu a fazer né? Né? para as crianças, né? como se não bastasse todo tipo de influência ruim que ela já tem, não é isso? Então, em vez de a gente ensinar as crianças o, o máximo da, dos os mais altos momentos, os mais altos picos da cordilheira da cultura humana, nós estamos lá frequentando com elas os depósito de lixo. Mas que barbaridade, vocês estão lá se tem alguma coisa errada nisso. Em vez de fazer alpinismo para tentar entender onde é que a cultura humana é capaz de chegar, nós fazemos excursões ao depósito de lixo, ao lixão, que é dar aula de funk. Não, da aula e fala para alguém é fazer excursão por lixão porque é uma coisa assim mais ou menos equivalente temos uma, né, de, de valor moral é a mesma coisa, mais ou menos isso e esse é o nosso esforço aqui, aos poucos eu imagino que a gente vai entendendo cada vez melhor essa perspectiva que eu estou aqui no centro mas é sempre que a gente tem aquele acordo que nós firmamos aqui Olá, bom dia é, e que nós tenhamos aquele acordo que nós firmamos aqui, é de que é preciso que vocês sempre... que vocês irmã. Que vocês sempre, que vocês sempre é, não deixem passar nada sem é, entender. Não, não se trata de concordar, trata-se apenas de entender tudo que está sendo dito aqui pelo Werner e é, Eu também reconheço que entender o, o livro na plenitude precisaria de um grau de conhecimento da cultura grega muito maior do que as pessoas têm de modo geral mas a, a, a explicação do que, das referências que ele faz é, são da minha responsabilidade eu estou aqui para fazer isso então eu gostaria que vocês não se acanhassem não se constrangessem de fazer as perguntas que vocês acharam importantes não há pergunta proibida é? E a gente vai debatendo aqui tudo que for necessário para entender o que o Vernier está nos contando aqui sobre educação. Que tal? Vocês estão satisfeitos? Vamos lá? Podemos começar então? Então hoje a gente pelo jeito vai ter um pouco mais de produtividade, né? E o Fábio é aqui o nosso companheiro, vai então ler uh, o texto que vocês receberam, todos imagino que tenham aí. Nós estamos nesse capítulo, Fábio esse microfone é melhor ou é mesmo, a mesma coisa bom, então vamos lá nem que nós estamos nós estamos na
1: página 150 que é do resumo de vocês aí é o terceiro encontro página 4 Autoformação do indivíduo na na, na, na eólica muito bem. Então, então
0: é, ótimo. Então, eu queria apenas retomar a tese central do livro. A tese central do livro é o seguinte, que é que, que a civilização grega, de acordo com o autor, em todos os aspectos que você puder imaginar, ela é um projeto educacional. Entendeu? É isso que o Verne está dizendo, que a, a própria civilização é um projeto educacional mas da educação, aí nesse caso a educação tem um sentido tão específico que ela se chama paideia, paideia é o um nome grego para a educação a palavra paideia vem de paidos paidos é a mesma coisa que pedos né? é a mesma matriz de pedos de onde vem pedagogia pedos é a criança né? então a educação aí é no sentido de formação da criança esse, esse é o sentido da palavra pai. E no, no, nas línguas modernas, não tem nenhuma língua que tenha o a educação tenha o mesmo sentido, exceto no alemão, que tem uma palavra chamada Bildung. Bildung, em alemão, é o, o que significa mais ou menos para ideia para um grego, que é uma, uma educação, mas mais associada à ideia de formação da pessoa. E formação da pessoa é desenvolver todas as potências que aquela pessoa tem. Isso, não é um adestramento, não é ensinar uma técnica, é desenvolver as potências para que aquela pessoa possa compartilhar dos melhores modelos humanos. Há modelos humanos extraordinários e você pode, você pode compartilhar deles, se você deixar que essas tendências aflorem dentro de você, que elas, de alguma maneira, se, se, se desenvolvam. Então, a ideia de Paideia, ele ideia de é a ideia de é, conseguir que uma criança que é uma potência de desenvolvimento, que pode ser, um, um, que tem dentro de si extraordinárias potencialidades, possa deixar essas potencialidades acontecerem, aflorarem de alguma maneira. Esse é o conceito de Paideia. Então, o Werner Ehrer é o único, ele foi ele o autor dessa tese, não há outros autores, embora ninguém discorde dele, é daquelas situações em que alguém descobre uma coisa e todo mundo concorda automaticamente e ninguém acha que tem que se meter no mesmo assunto porque já está esgotado pelo primeiro autor né? então ele esgotou esse assunto a civilização grega isso que se chama de civilização grega que esteve assim digamos no auge entre o ano, o ano 600 a.C. esteve funcionando né? até o ano 300 a.C. mais ou menos por aí, mais ou menos, né? É, é, eu sei que essas datas são um pouquinho difíceis. Eu sempre digo para os meus alunos que um dos segredos da gente aprender a estudar é aprender a dominar as datas. Porque a gente não tem condição de saber tudo quanto é data. Não é isso? Tá? Então a gente não sabe uh, as datas todas. Mas se você soubesse umas 50 datas só... Porque a história do mundo conhecida tem só 2.600 anos de idade. O resto para trás é muito remoto. Então, se são só milhares dos 2.600 anos de idade, é quase nada, né? 2.600 não é nada. Não é isso, bem pouca vezes, bem pouco tempo, né? Então, se você souber umas 50 datas aí ao longo desses 2.600 anos, você é, é, de alguma maneira é, tem uma tem uma ideia de que está perto do que. Bastaria isso para saber lidar com as datas, que você não consegue lidar fazer todas então você tem que saber se está mais perto ou mais longe da Revolução Francesa ou se está mais perto mais longe da morte dos templários Tem umas 50 datas mais ou menos que são as datas fundamentais com as quais você organiza a sua cabeça para datas então veja o mundo assim que ao no ano 600 a.C. uma espécie de barreira histórica atrás da qual não há muito, muito conhecimento sobre quase nada mas no ano 600 a.C. há um monte de coisas incríveis no mundo acontecendo. Há a Constituição de Roma como sociedade, há o início da filosofia na Grécia, há, e aí então, indo né, o mundo grego para o seu ápice, há o, o advento do budismo é, lá na Ásia, há o cativeiro, por volta de, né, o cativeiro da Babilônia, que foi uma... uma a destruição do primeiro templo dos judeus. Então, você vê, né? no ano 600, começa uma porção de coisas importantíssimas. A Grécia, obviamente, existia antes, mas ela, a partir da... da não só do, do início do teatro, da filosofia grega, Tales e Mileto, é 600, assim, antes de Cristo, mas também por causa das experimentações políticas novas. Então, esse negócio chamado Grécia, que está sendo estudado aqui pelo Zé Vai aí mais ou menos de 600, 700 antes de Cristo até mais ou menos 300 antes de Cristo. Aristóteles morre em 322. Outra data fundamental para lembrar: 322 antes de Cristo, porque com Aristóteles mais ou menos morre a inteligência grega e daí para frente a Grécia não tem mais importância. Não há nenhuma outra data importante na Grécia depois de 322 antes de Cristo. Então o, o, o tempo, digamos, em que a janela histórica, em que essas coisas todas aconteceram, é aí mais ou menos esses 300, 400 anos entre 700 e 300, mais ou menos assim, tá? Antes de Cristo, né? Tá? É claro que eles naquela época não contavam um tempo assim, né? Nós é que contamos agora, porque eles não tinham menor ideia que ia aparecer Jesus Cristo, né? Mas então nós é que contamos desse jeito, eles contavam de outra por outro critério qualquer. Que hoje que nós apenas convertemos, né? Convertemos tudo. Então, a, a, o que aconteceu nessas ilhas ao longo destes desse 400, 500 anos, aí mais ou menos, foi um, uma, uma experiência civilizatória notável, tão, tão notável que ela formatou boa parte do que é a nossa vida moderna. Então, a gente não sabe mais do nosso vocabulário, nós usamos expressões aristotélicas. Nós, a própria ideia de silogismo, tá? aquele negócio de premissa maior, premissa menor e conclusão, é uma descoberta aristotélica. É, o modo como nós pensamos e agimos é, de alguma maneira, grego. Somos todos meio gregos, em última análise, e meio, meio, meio judeus e cristãos, né? meio, meio, meio cristãos, no fundo. Essas duas coisas moldam a nossa existência. Nós somos uma mistura dessas duas grandes... É, influências culturais falando apenas em termos culturais e o nosso e o, e o nosso autor aqui o Werner Edgar, faz então uma, uma análise passo a passo de cada um dos aspectos desta cultura grega mostrando o quanto ela representava apenas em última análise um, uma aplicação educacional então os poetas faziam poesia, faziam para quê? para ensinar a, as crianças alguma coisa sobre o mundo os arquitetos faziam prédios, faziam, e os prédios eram feitos de um modo especial, eram feitos de um modo que rep, rep, repetisse, que representasse alguma coisa sobre a NASA, sobre o cosmos, sobre a estrutura do mundo, que o arquiteto gostaria que as crianças entendessem. As roupas eram feitas de algum certo modo, sim, mas esse modo não podia ser qualquer um, tinha que estar associado a estrutura do mundo. Isso que os gregos fizeram ao longo desses 400 anos foi tentar transportar para o mundo da, do homem, ou seja, para a formação do homem, não é isso o que eles haviam descoberto sobre ah, as realidades do cosmos. Cosmos é, vocês já sabem isso, né? é uma palavra para a ordem, cosmos é o um modo... Como as coisas estão organizadas, as coisas têm alguma organização. Todo mundo desconfia disso facilmente, né? E nunca ninguém viu chover para cima. É, como não chove para cima, de modo geral, ah, então é de se desconfiar que há alguma ordem aí associada à direção da chuva. E é assim por gente. Eu, 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 aos, aos pouquinhos os gregos foram compreendendo coisas do mundo, foram percebendo coisas da natureza humana e da, da, e da realidade. E foram é, é, simbolizando essas coisas, foram então transferindo essas coisas para a roupa, para a música, para, para a poesia, para a literatura, para a arquitetura, para, a, para os esportes, os esportes para o grego não são uma competição de natureza, de natureza de como é a Olimpíada Moderna, embora eles tenham inventado isso, as Olimpíadas não são uma eleição grega, mas o sentido da Olimpíada para um grego é muito diferente do que é para um homem moderno, que é, no fundo, no fundo apenas uma atividade comercial, né? Mas o que é uma Olimpíada? É um negócio que, que está inserido aí num negócio chamado indústria da, do esporte, alguma coisa parecida com isso. Né? Apesar de que os prêmios aparentemente são muito cobrinhos, né? os clientes se esforçam aquilo tudo para ganhar uma medalhinha toda, não tem nenhuma caixa de risco. Não é? Não é uma, parece uma coisa parece uma coisa muito é, sem talento e sem sentido que tem inventado um negócio desse mas em todo caso esse negócio de Olimpíada é apenas um esforço de natureza tornou-se uma espécie de negócio é uma espécie de negócio business, para falar a palavra né, que se usa por aí é isso que é Olimpíada, para um grego nunca foi assim a Olimpíada é uma maneira de o ser humano vencer os seus limites para se tornar mais parecido com os deuses. É, é portanto, um exercício de, de, de levar a condição humana para o seu limite superior. É tentar é, transformar-se um pouquinho é, num ser é, é, super-humano, é, apenas para mostrar que nós temos admiração e respeito pela nossa origem divina. E é isso que nós precisamos voltar a entender. Dizer, todas as nossas concepções modernas estão completamente distantes disso. Essa recuperação desse conceito de educação como formação é a, a trilha para a redescoberta do tesouro da educação, a trilha que nós estamos aqui tentando encontrar né, na nossa expedição aqui é, em busca desse tesouro perdido chamado educação perdemos, e agora temos que reencontrar de qualquer jeito. Escolhemos aqui então a consultoria dos gregos ah, por nós apresentados, como pelo seu Werner e Eger, que é autor definido, cujos trechos nós estamos lendo aqui é, sequencialmente. Então, esse capítulo que nós estamos lendo aqui é, está lidando com a poesia como forma de educação. É isso que ele está tentando nos dizer. E Então, a gente
1: retoma de que ponto, Fábio? No resumo de vocês, página 3, perdão, página 4, autoformação do indivíduo na poesia e eólica no livro, página 150. Então tá, então não vimos nada
0: ainda desse capítulo, né? Ok, oh, tá, então, todo mundo pronto?
1: Prontas? Tá, prontos? Então vamos lá, então. O pensamento e o sentimento do poeta grego permanecem sempre mesmo dentro da esfera do eu, recentemente descoberta, submetidos de algum modo a uma norma e a um dever ser. Está vendo? Mesmo quando você, é,
0: quando você acha que poesia é apenas uma maneira do eu, eu, né? De contar as minhas misérias, as minhas amúrias, hoje em dia a poesia é isso, né? Uma poesia você escreve quando você está chateada com a vida, não é? Então, confessem aqui, quando vocês fazem poesia, todas aqui devem fazer você faz, assim, no um momento de angústia, num momento de chateação, num momento de infelicidade. Então, a poesia para um ser humano moderno, ela é, ela é uma, uma espécie de interlocutor de, 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 de tristeza. Né? Quase sempre é isso, né? Você está falando com alguém, fala lá com a poesia, seu, ou seja no seu diário, ou seja no seu diário. Então, toda a poesia moderna é personalista. É, 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 não só a poesia, toda a arte moderna é assim... Todas, sem exceção. Eu sou pintor e estou lá há tempo, fico o tempo todo lá fazendo coisas lá associadas às minhas, às minhas interpretações pessoais e tal. E essa ideia, embora seja universal e comum no mundo moderno, não é assim que se fazia antigamente, porque o, o, diz aqui o Verne né? poesia está associada a um dever ser, quer dizer está associada a alguma coisa que transcende as suas pequenas amúhas. Veja, quanto mais você transcender as suas pequenas amúhas, mais universal é a arte que você faz. Então veja o caso, por exemplo, dos maiores escritores brasileiros. Se você pegar, assim, por algum certo critério, digamos assim, você pode dizer que o Cruz de Souza foi o maior poeta, foi que o Lima Marreto e o Machado de Assis foram os dois maiores romancistas. O que é que eles têm em comum? Os três são pretos. E por serem é, da virada do século XIX e do século XVIII, é, estão associados ainda à escravidão. nenhum dos três foi escravo, mas eles eram filhos de escravos, ou netos de escravos, ou sem escravos, enfim, e tinham lá vinculações com a escravatura. Se esses três aí, esses três poetas, é, esses três literatos brasileiros tivessem escrito livros para ficar reclamando disso, ai, ah, como eu sou infeliz, que desgraça que é a minha vida eu sou uma desgraça, quando me perseguiram, me escravizaram. Então, hoje a gente não saberia nem mesmo que eles tinham existido, porque é, acharíamos aquilo assim simpático, porque afinal de contas uma reclamação justa e tal, mas nós não teríamos a menor ideia de que aquela gente existiu. Mas por que, que nós sabemos que esses três existem? Porque no lugar de ficarem reclamando da sua pequena desgraça, da sua pequena, médio, grande desgraça, de como for, escreveram livros contando coisas, falando de coisas que são comuns a todos os seres humanos. Vocês entenderam isso? Como é fundamental entender isso? Quando Machado de Assis escreve a história de Quincas Borba ou de, ou de, sei lá, de, de Braz Cubas, né, ou do Bentinho da Capitu, ele não está falando, Ele quando escreve lá a situação do Bentinho da Capitu, ele não está reclamando de ter sido traído pela mulher não é um livro de reclamação para que ele está contando as suas desgraças ele está falando da, da, da condição humana possível a qualquer pessoa quer dizer, do fato da, das relações amorosas não serem é, garantidamente fiéis é, durante a vida toda que é uma coisa que atinge toda a humanidade então por que é que o Machado de Assis é um escritor enorme? Porque ele não é um escritor é, lamentou, lamuriento, não é um sujeito que fica se queixando da vida e apenas chorando as suas pequenas desgraças. E ele, então, abandona a preocupação com o seu pequeno mundo de desgraças e vai falar de um mundo muito maior, que, é, que tem uma característica universal e que, por exemplo, interessa e sensibiliza todos os seres humanos. entenderam isso. Como, onde é que tem uma diferença fundamental entre o conceito de poesia moderna e o conceito de poesia grego então essa coisa do, do poeta é, cho, é, que chora suas mágoas tal, é, não que isso não tem alguma beleza tem, até, tem uma certa graça tal, mas fica uma coisa muito pessoal individual e aí a gente não consegue transformar isso num processo verdadeiramente é, transferível para os outros essa universalidade da condição humana é necessária para que a arte tenha valor para os outros porque eu posso muito bem ler uma, uma história triste de alguém que se lamenta, sentir uma certa solidariedade, uma certa empatia sobretudo se aconteceu comigo, alguma coisa parecida com o que aconteceu com aquela pessoa, mas eu estarei apenas com, vivendo com, é, compartilhando uma emoção entenderam? aquela emoção eu compartilho e, e é a mesma coisa que quando você ouve uma música comovente uma música romântica tal, todo mundo ouve aquilo e se compartilha mas aquela música porque ela só permitiu que você pudesse compartilhar um pouco de emoção ela não é verdadeiramente cultura humana no sentido grande da palavra porque uma emoção eu não consigo ensinar a ninguém o Aristóteles dizia que as emoções não são conhecimento a vida sensitiva qualquer espécie de sensação tudo aquilo que vem das sensações não são igual a conhecimento. Então sentir frio não é conhecimento, porque quando eu sinto frio, eu não sei por que é que eu sinto frio. Eu não compreendo o mecanismo aí é, dermatológico pelo qual o frio me aparece nos meus nos meus sistemas sensitivo, né, nervoso. Eu não sei por que é que o frio se formata. Eu não sei por que é que aparece de vez em quando está frio. Ontem à noite estava frio, né? Por que que ontem à noite estava frio e antes de hoje não estava frio? O fato de é que eu sinto frio não me diz absolutamente nada sobre a origem do frio, a estrutura do frio, a me, a, o mecanismo do frio e o metabolismo do frio no meu corpo. Portanto, sentir frio, sentir calor, sentir raiva, sentir amor, sentir prazer, sentir nojo, sentir qualquer coisa, não tem, não tem absolutamente nada a ver com conhecimento verdadeiro. Tem apenas que ver com a vida sensorial de cada pessoa. Então, quando você ouve uma música e se emociona, esse fato de você se emocionar com essa música e outras pessoas também se emocionarem, este fato não é um fato educacional. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo para vocês? É uma coisa bem importante isso. Quer dizer, não é, não é educacional, porque, porque educacional só seria se ele tivesse, se tivesse algum componente de conhecimento. E quando, então, eu faço uma poesia não para permitir que você sinta uma emoção, mas para permitir que você perceba e aprenda algum pedaço fundamental do, da vida humana, do mundo, que você compreenda alguma coisa sobre você mesmo, esse fato é educacional. Essa poesia de quem está falando aqui é essa poesia aqui que os gregos faziam. Não que não houvesse lá na Grécia gente que fizesse poesia sentimental. É, é claro que havia também, mas isso não era considerado é a grande arte da cultura grega era apenas uma era uma, alguma coisa que existia, mas não estava digamos, no coração do, 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 do mundo é, poético grego que é o que ele está aqui nos explicando pessoal, isso que eu falei para vocês é bem importante, vocês entenderam isso mesmo, vocês não estão deixando de perguntar
1: apenas por assim,
0: constrangimento e timidez, estão?
1: pois ah, não, essa, essa universalidade a gente pode pegar, por exemplo, em, em obras, em óperas ou áreas ou peças de música clássica, um Bach, um Beethoven, alguns autores que vão ser perenes, vão permanecer, diferente daquilo... É, alguém pode lembrar do que foi... O, o hit em 1984, a música mais tocada no rádio em 1984. Elas não tinham nem nascido aqui em 1984, <risos> ninguém tinha nascido aqui
0: ainda. Tá? Então é, a comparação é mais ou menos isso? É, bom, é, é porque, veja só, a música é sempre um pouco difícil de, de fazer a comparação certa. O Fábio fez um comentário muito importante agora, que é porque música, o problema da música é o seguinte: música é a sensação pura porque o que é na verdade um, 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 um você tem as obras de arte elas têm três, três suportes existenciais tem três meios pelas quais você 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 toma conhecimento delas o primeiro meio é pela palavra escrita pela palavra escrita que é aquilo que se chama genericamente de literatura esse é o meio mais eficaz de todos porque o meio da literatura é sempre o meio, é como a diferença entre você tomar uma pílula e tomar a mesma substância direto na veia. Né? A literatura é tomar na veia direto, é muito mais eficaz, porque não tem que passar pelo sistema digestivo, vai direto ao ponto. Né? Então a literatura é mais ou menos isso, é a injeção na veia direta. Então você quer conversar com alguém sobre algum assunto, você vai direto na palavra escrita. Mas há dois, dois outros suportes, que não a palavra escrita, que é o suporte do tempo e o suporte do espaço. Então, há artes que são do tempo e há artes que são do espaço. Quais são as artes do tempo? São as artes sequenciais. Quais são elas, basicamente? São, fundamentalmente, a música e a poesia. Porque a poesia é, já é um pouco mista, tem um pouco de palavra escrita, mas também tem um aspecto musical na poesia. Os gregos diziam que poesia é igual à música. Então, a poesia tem também, historicamente, um aspecto musical, ela tem uma, uma, uma sequência harmônica. Então, a arte do tempo mais importante de todas é a música. E a arte, do, a arte mais importante do espaço é as suas artes plásticas. A escultura, que é um tipo de arte plástica, e a arquitetura. Então, essas são as três artes ditas do espaço. Por quê? Porque as artes do espaço são perceptíveis no seu, total, na sua totalidade automaticamente. Quando você olha um quadro, você vê uma cena. Você não vê os pedacinhos um por um. Pode ser até que você veja, mas você não percebe que vê assim. Você vê lá um quadro, tem lá uma cena campestre. Você não vê lá, ó, oh, estou vendo só o boi. Ah, agora estou vendo só um pato nadando ali. Agora, opa, estou vendo uma corruíra voando lá, 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 lá no canto. lá Está vendo? não Ah, estou vendo... Não, você vê uma cena campestre, você vê um conjunto. Então, a arte do espaço é, apresenta-se a você num conjunto harmônico. Quando você vê uma igreja, você vê uma igreja totalmente inteira. Depois você pode procurar detalhes, mas primeiro você vê o conjunto, que se chama, é, nesse, nesse processo que os psicólogos chamam de Gestalt. A palavra alemã, Gestalt, é, tem esse sentido a sentido de ver um conjunto usa-se essa palavra em psicologia de modo geral no mundo inteiro agora, quando você ouve uma música você ouve a sequência de acordes você, você não ouve a diferença, a não ser que você preste atenção você não ouve a, a diferença entre o baixo e o violino estão tocando juntos mas você não ouve essa diferença, a não ser que você preste atenção agora você ouve a sequência de acordes não é isso? Então, as, a, a, as, as artes do tempo são artes que estão, aparecem para você sequencialmente, você as percebe na sequência, e as artes do espaço aparecem na totalidade. Bora, qual é o problema das artes do tempo e as artes do espaço? É que as artes do tempo e do espaço, por serem, é, por serem mais associadas aos sentidos do que a visão, no caso do tempo, do espaço, e a, ouvido, a audição, no caso do tempo, Aliás, há uma coisa que sempre me intrigou, que é o seguinte, né? você pega a pintura, a pintura é mais ou menos da autoria de dois povos só, da Espanha e da Itália. Aí tem um pouquinho, 10% de holandês, que é Rembrandt, Vermeer, é, Rubens e tal. Então, pega esses três povos e fizeram toda a pintura. Aí você pega a música, a música é mais ou menos da autoria dos povos alemães. Então, você pega aí essa sequência de autores, quer dizer, pega Bach, Handel, é, que são barrocos, depois pega no período clássico Mozart e Haydn, depois pega na, na transição Beethoven, depois no romântico pega Brahms, Bruckner, pega é, Wagner, você tem 90% da música. 90% da música erudita foi escrita por uns alemães, seja um, enfim, o que for. Liszt era de origem alemã, também, embora fosse nascido na Hungria. Não é isso? Então, você tem determinadas predominâncias, certos controles de alguns povos sobre alguns tipos, gêneros de arte. E eu, eu tenho uma desconfiança que isso possa ter com, a ver com as religiões serem diferentes, porque os alemães que são, digamos, majoritariamente protestantes, têm uma igreja sem... sem uma igreja nua, né? Sem, sem imagens então precisam ir lá tocar órgão para fazer a expressão da religiosidade enquanto que a, a cultura espanhola e italiana é extremamente visual né? é extremamente visual, cheia de ícones estátuas, imagens enfim. então aí você expressa a religiosidade pelo processo visual e não pelo processo auditivo eu não tenho certeza se é essa explicação mas eu tenho uma desconciência enorme que pode ser por aí a pista para entender porque é que há essa diferença e concentração de autorias muito grande entre esses dois, essas duas, esses dois tipos de artes que eu estou citando. Então, o problema é que a palavra escrita é sempre mais direta e objetiva. Você fala e todo mundo mais ou menos entende. Então, Até que eu venho aqui da aula e não canto para vocês ouvirem. Então, se eu, eu não, vocês não estão me ouvindo cantar aqui para dizer a mesma coisa, e nem pintar quadros aqui eh, tentando interpretar o que eu quero dizer, porque seriam maneiras muito mais difíceis de comunicar com vocês, não seriam? E sobretudo no, se fosse cantoria, seria assim, perto do insuportável. <risos> Garantidamente, seria perto do insuportável. Então, então não dá para. Por que, que a palavra escrita, a palavra é o melhor no instrumento? Porque eu consigo, pela, pela, pela organização das palavras, Tentar encontrar as formas mais precisas de dizer uma ideia para vocês. Então, se vocês levantarem a mão e disserem, olha, eu não entendi o que, é que eu vou fazer, eu vou procurar um outro conjunto de palavras, eu vou reorganizar a ideia numa outra formatação para saber se eu consigo ter mais sucesso da segunda vez. Não é assim que faz? É, é isso que sempre acontece, né? Vocês fazem isso com os alunos e vocês também. Não é? Agora, quando eu estou falando das artes do tempo e as artes do espaço exceto quando essas artes são mistas por exemplo pega a ópera ópera é o um negócio que mistura tudo porque tem tem uma história tem, tem, tem música tem cenografia tem balé tem, tem então ela é mistura de teatro com dança com com, com com literatura e com música a ópera é o digamos o gênero musical mais ah, amplo que há mais completo que a. Arte. Então quando é assim é mais fácil, mas quando é a música pura, digamos música orquestrada, a Quinta Sinfonia é de Beethoven. Então a Quinta Sinfonia é de Beethoven, o problema da Quinta Sinfonia é de Beethoven é que ela, ela é uma como todo tipo de arte. Ela, na poesia, na, na pintura é mais fácil porque eu sempre posso contar uma história quando eu pinto. É claro que quando a quando é pintura abstrata não tem história mas eu posso contar uma história então pego um dos quadros mais famosos do mundo As Meninas de Velázquez que é um quadro que representa ali toda, tem toda a descrição do que é a vida real espanhola no tempo de, de Velázquez, século, século 17 1600 alguma coisa ou seja, no, no tempo do esplendor civilizatório espanhol né? o momento mais alto da história, o, o Mediterrâneo no tempo de Filipe II, digamos assim então, o problema é que essas artes que não têm uma história, que como a música e como a pintura abstrata, por exemplo, elas são mais difíceis de entender, de gerar esse conhecimento de que eu estou falando, porque, porque elas são, como dizia o Benedetto Croce, né? o Benedetto Croce foi um, um filósofo é, aí, é, da estética, né? ele dizia assim: que, que a arte, as artes plásticas, são a expressão de uma impressão. E essa, e essa explicação pessoal é preciosa, viu? Eu passei a minha vida tentando arrumar uma melhor, agora eu não consegui. A arte é uma expressão de uma impressão. Então o que é um pintor? Um pintor, olha, como acontece comigo, né? Tem lá uma pessoa que eu estou pintando. Daí o primeiro problema que a pessoa fala, ah, não dá para tirar aqui esse, essa rugazinha que tem aqui. Eu vou assim, vai, vai sair essa ruga? Eu falo assim, espera aí, mas eu não, eu não vou pintar. É, você como você... É, porque não é uma, uma, uma fotografia. Eu não vou fazer uma fotografia, porque para fazer fotografia tem um negócio muito melhor que eu, que é a máquina Kodak. Entendeu? 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 Se não, não sei se ainda tem máquina Kodak, mas sei lá, como for. Né? Para fazer fotografia tem coisa melhor do que um pintor. O que o pintor faz é olhar para aquela pessoa que está ali deixar-se impressionar por ela, ou seja, sentir alguma coisa no, ao ver aquela pessoa, interpretar sentimentalmente, emocionalmente aquilo e expressar o que está sentindo no quadro. entendendo que, que, que quadro não é fotografia? Uma vez o pintor, o pintor Matisse, francês, fez uma exposição e pintou uma mulher de verde aí chegou uma pessoa que estava lá observando a exposição e falou assim mais pintor, mais mestre os, a, o, a, essa mulher é verde daí ele falou assim oh, mas isso aí não é uma mulher, isso é um quadro <risos> compreenderam como funciona no, ambi no ambiente da arte então aquilo que está lá pintado não é uma mulher, é um quadro e portanto pode ser verde a contanto que o artista tenha dito alguma boa razão para expressar assim. Então, o problema é que algumas formas dessas que são expressionistas, não, expressionistas no sentido de virem de uma expressão é? e não como escola expressionista, cuidado. Tá? Então, algumas dessas realizações artísticas, é, que não são a palavra escrita, mas são alguma arte do tempo ou do espaço, que são a expressão de uma impressão que alguém teve sobre algum assunto, ela, ela tem, às vezes, a capacidade de produzir uma espécie de síntese uma síntese sobre o mundo que é capaz de ser duradoura e às vezes ela não consegue produzir síntese nenhuma, ela apenas gera uma sensaçãozinha e aí é que você sabe a diferença da pequena arte para a grande arte Por que, que daqui a cinco mil anos a gente vai continuar ouvindo Johann Sebastian Bach a gente não lembra nem mais do hit que existia até há pouco tempo atrás a, a gente já esqueceu o hit mas o Sebastian Sibachambar é um sujeito que nas viveu no século em 1600 1700, né? 1600 para 1700 portanto é alguém do século 17, século 18. e no entanto parece completamente atual, é, neste momento que nós estamos falando, no mundo estão há milhares de pessoas que estão ouvindo Sebastian Bach e no caso do hit só a mãe dele está ouvindo ainda os <risos> discos <risos> os discos do do ritmo, do imagino que no máximo nem a minha mulher, a mulher sobretudo não está ouvindo
2: essa sobretudo não
0: está mais ouvindo ah, os discos do ritmo então o problema é esse né? o problema é que é, no caso das artes que não tem palavras nas artes que não contam uma história como é o caso da pintura e da música o processo é mais difícil veja, na, na sexta-feira à noite aqui no dia anterior ao encontro com vocês aqui essa, essa, esse programa que é organizado aqui pelo CODEP com patrocínio do SESI chamado Expedições pelo Mundo da Cultura então o que, que a gente faz aqui? a gente faz uma viagem para entender obras de literatura portanto de palavra escrita não é isso? mas poderia ter outra obra o CODEP poderia ter um outro curso na quinta-feira à noite chamado Expedições pelo Mundo da Música em que viria alguém aqui, colocaria aqui essas grandes obras e ajudaria a compreender, a interpretar essas obras todas. E também poderia ter um outro programa chamado Exposições pelo Mundo das Artes Plásticas, em que apareceria alguém aqui, projetaria aqui as meninas de Velázquez e iria conversar com vocês. Quer dizer, poderia ter três programas no lugar de um. E, e não há nenhuma razão pela qual não se pode fazer isso. É só questão aí de haver oportunidade aí de fazer isso. O Coderto certamente faria. Mas há sempre três províncias de Dagani. Convenceu
2: o para ah, mas, é, mas
0: que música não, não seria comigo. Né? Eu, pintura, eu sou mais um pintor, assim, uh, um pintor uh, do que propriamente um teórico, sabe? Eu não, não saberia, não, não seria eu talvez a pessoa para fazer. Mas há aqui em Paranavaí, seguramente, é, competência local aí, abandonada e esquecida. Qual, da qual vocês poderiam lançar mão porque uma das coisas importantes que uma entidade como o Codeta acaba fazendo ele acaba sendo assim um para-raio de talento, compreenderam? É dizer, o, o, todos, os, todos os talentos na região acabam mais ou menos fluindo para se encontrar porque há um ditado francês que diz assim se, se parece se encontra não é isso? entendeu? Então precisa ver, quando é um bar de chato todos os chatos da cidade vão naquele mesmo bar reparado? <risos>
2: <risos>
0: né? Mas nunca falha, entendeu? entendeu? Se, se começa dois ou três chatos a frequentar o mesmo boteco, de repente não tem, não tem chato que não, não é a maior quantidade de chatos por, por metro quadrado do mundo. Né? Sempre assim. Então é, parece que o que vai acontecendo ao longo dessa experiência que o CODEP é uma experiência de articulação comunitária, isso que é o CODEC, né? ele articula comunitariamente. Ele vai sendo capaz de atrair é, pessoas talentosas para si próprios, na medida em que ele continuar, por exemplo, fazendo atividades educacionais, que é o assunto que a professora Maria Esmênia coordena dentro do CODEC, né? ele vai aos pouquinhos sendo capaz de atrair o melhor da... Do, 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 as melhores pessoas de educação da região de Paranavaí acabam confluindo e acabam convergindo para as atividades que ele vai organizando. Mas vocês compreendem isso, então, que é mais fácil de saber, de se fazer essa distinção quando a palavra escrita está presente porque quando ela não está presente é uma certa abstração que é preciso, então, de alguma outra técnica para poder descobrir. Mas aqui no nosso esforço nós não, não temos nenhum nada contra essas outras coisas né? mas no nosso esforço aqui nós, vamos, nós estamos olhando aqui para aquilo que o Werner Ehrer traz né? e, e então ele vai nos ajudar agora a compreender isso um pouquinho melhor no âmbito da poesia poesia é uma mistura do quê? de palavra escrita com arte do tempo porque a poesia é musical Tanto é que o primeiro fruto para poesia é que poesia a gente lê em voz alta saboreando as palavras Poesia não se lê é, em voz baixa, não se lê silenciosamente. Poesia tem que ser saboreado, né? tem que ser saboreado, tem que ser lido sentindo o sabor das palavras. Nunca mais fiz que, que uma vez escolher uma poesia em latim e havia lá uma, uma poesia de Ovidio que ele descrevia a água batendo numa, numa, num cocheiro e a, e, e a água fazia assim, frutos, e, era, a gente ouvia o mar quando ele, ele, ele falava da água batendo no rochedo a gente ouvia o mar poesia é música para os gredos, né é claro que no mundo moderno tem um monte de gente que acha que não e faz uma porção de coisas esquisitas só para tentar é, é, contrapor a, essa tese o Bruno Tolentino foi um dos maiores poetas brasileiros morreu agora há um ano mais ou menos dizia que aquelas coisas do alô de campos, etc, não são poesia são palavras cruzadas
2: <risos>
0: <risos> apenas a título de implicando tinha uma certa razão eu admito que o velho Bruto nem tinha alguma razão nisso que tal, vamos lá então pessoal temos alguma dúvida ainda? muito bem, então agora faça o favor aí pessoal qualquer dúvida perguntem seja um homem
1: tá, muito bem então vamos lá Explicaremos isso com maior detalhe e rigor Longamente impregnados daquela ideia Não nos é fácil conceber com clareza e precisão O que Arquíloco e outros poetas da sua espécie entenderam por individualidade Não é por certo o sentimento cristão e moderno do eu Da alma individual Conscia do seu íntimo e próprio valor Para os gregos O eu está em íntima e viva conexão com a totalidade do mundo circundante com a natureza e com a sociedade humana nunca separado e solitário é só cuidado aqui não fazer uma interpretação
0: de que é o eu aqui é eu sou um pitafilgo eu sou não um sei o quê entendeu entendeu isso não é essa bobice de de, de ecologia tal entendeu não é é dizer, o eu aqui a ideia de que o homem de alguma maneira pertence ao ciclo cósmico né Ele tá e isso pode ter consequências trágicas também porque tudo que existe na natureza, de alguma maneira, sofre e morre. Então, pode também significar um processo, de uma, uma espécie de, de símbolo da tragédia da existência humana. Afinal, não é? a gente sempre vai perdendo a luta. Né? Eu sempre acho que quem não acredita nisso é muito fácil. Acho que não é o caso da maioria de vocês, mas para quem já tem uma certeza, é só olhar a sua fotografia 20 anos antes para ver como a gente vai mais ou menos perdendo a, 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 a briga, né, sempre, né? Então isso é também é, entender se dentro do ciclo da natureza, ver se, né, como também sendo parte da natureza, que também nós somos, né. Mas não somos só isso. Né? Quem tinha razão era Platão, que dizia que nós somos intermediários entre os animais e os anjos. Então nós temos um pé em cada mundo. Não esqueça jamais isso. Se a gente esquece isso, a gente aí sim perde completamente o rumo da vida não pode esquecer de modo nenhum essa dualidade, essa ambiguidade, essa tensão fundamental da vida humana, a vida humana é caracterizada se vocês puderem ver, ver o Gênesis aqui, daqui a 20 dias no, na sexta-feira anterior ao nosso reunião aqui vocês vão entender o que eu estou dizendo com precisão, vamos pegar o Gênesis e vamos interpretar linha por linha pra, até mesmo para você uh, chegar à conclusão de que aquelas aparentes contradições que tem no Gênesis, não são contradições, porque né, começa assim, né Deus fa faz a luz, mas o, o sol só nasce no terceiro dia? Não parece contraditório? Pois a Eva não é a primeira mulher, antes de haver a Eva, existia lá uma outra mulher, está lá escrito na Bíblia, não sei o que estou dizendo, ah, e essa outra mulher é uma mulher mítica, depois a gente vai entender melhor no próximo encontro, mas os judeus, os cabalistas chamam de Lilith que é aliás a padroeira das feministas que seria a mulher que não teria se deixado submeter ao poder do homem acho tão engraçado isso nenhuma se deixa submeter ao poder do homem e acho que é só a Lilith tem, né, acho absolutamente sem cabimento esse argumento, no final todas são assim <risos> em última análise para provar apenas que a primeira mulher não é a Eva, mas que as atuais são descendentes todas dessa outra aí, né? sem dúvida nenhuma. Né?
1: Bom, mas vamos lá, continuamos. As manifestações da individualidade nunca são exclusivamente subjetivas. Seria preferível dizer que numa poesia como a de Arquíloco o eu individual, perdão, que o, o eu individual busca individual exprimir, busca exprimir e representar em si próprio a totalidade do mundo objetivo e suas leis. Está vendo? O
0: eu quero, quer representar o um mundo objetivo. Quer dizer, ela é pessoal, eu individual, mas não é subjetiva. Quer dizer, o que quer é ser subjetiva? É você subordinar o mundo aos seus problemas pessoais. O que o homem moderno faz é pegar o mundo todo e dizer assim, ah, o mundo não está de acordo com o meu gosto, porque eu queria que fosse assim e não está. Então, o mundo a, a, atual é aquilo que Ortega e chama de criança mimada. O homem moderno é um sujeito mimado que pensa que o mundo está à sua, à sua disposição e que o mundo deveria estar a seu, a, seu, a seu serviço. E, portanto, toda vez que o mundo é, reage e resiste contra as suas vontades, o sujeito fica, então, com essas crises existenciais terríveis, porque, afinal de contas, o mundo fez o que bem entendeu e não obedeceu ao que você gostaria que fosse. Mas o, a ideia do eu para um grego não é essa mesma ideia. Não é uma ideia de um subjetivismo desse tipo, mas é uma espécie de objetivismo. Não é subjetivismo, mas é objetividade. Ele vai explicar agora melhor.
1: Não é pelo mero extravasamento da subjetividade que o indivíduo grego alcança a liberdade e amplidão de movimentos da sua consciência. Mas sim pela sua própria objetivação espiritual e é na medida em que se contrapõe ao mundo exterior regido por leis próprias que ele descobre as suas próprias leis internas então, então ele é sempre está sempre associado
0: com alguma coisa que o transcende e é por isso que ele não é um eu lamentativo lamurioso, um eu de reclamação não é uma criança animada reclamando da vida o tempo todo não é uma, 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 uma pessoa mal acostumada com direitos e com, com, e, com, e com prerrogativas que acredita serem divinas para si próprias, mas é uma ligação, é uma percepção da sua diferença com relação ao mundo com a clareza né, de quem está é, separando o sujeito do objeto. Apenas isso. É esse o sentido em que um, um, uma poesia grega lida com o eu, com o um indivíduo, então, ele não está aí para fazer reclamações contra o mundo, mas está aí para entender o que é que ele representa dentro do mundo. Essa é a diferença entre as duas possibilidades, entre as duas maneiras de fazer. Compreenderam isso? Tá? Muito bem. E não estou dizendo que não tem um valor você falar de você mesmo, mas isso é uma coisa muito... Aliás, um diário é uma das... Da, o termo diários é uma das práticas é, que se perderam, que tem muito valor, sabe? Eu acho que o diário, que é o exercício de de, de pensar sobre o que está acontecendo com você é, quando eu era mais consultor de empresas, eu, eu sempre mantinha um diário, antes de dormir por exemplo, estava aí em São Paulo num hotel, fazendo um trabalho lá em São Paulo morando num hotel, então antes de dormir eu escrevia tudo que eu achava que tinha acontecido naquele dia, naquele assunto e isso depois gerava informações preciosas que eu usava para fazer melhor no dia seguinte porque quando você conversa sobre o que está acontecendo, isso sempre é bom. Por isso que quase toda a terapia psicológica funciona. Porque o sujeito tem lá um problema qualquer, todo mundo tem problema, né? Aí você procura um psicólogo. Aí você senta lá na frente do psicólogo, deita no divã. É, não com o psicólogo, né? <risos> Por favor, né? Tá? E, e, e o psicólogo, e você começa a contar o seu problema para o psicólogo. Mas o, o, o ato de contar o problema para o psicólogo é igual a contar o problema para você mesmo. Como você está conseguindo falar do assunto, de alguma maneira você equaciona o sofrimento, entendeu? organiza o sofrimento, porque aquele sofrimento que era um sofrimento difuso, é um pouco sem, 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 sem delineamento, né? sem limite, agora você começa a é, começa a entender um pouco melhor como ele é entendeu? é como criança de, pintando um livro pintando um desenho se, você, se ela delinear o, se ela reforçar o, o contorno do desenho com uma tinta escura fica mais fácil de pintar dentro então essa é uma técnica que é, por exemplo no Paraná quem ensinou a pintor a fazer foi o Guido Viário, foi o maior pintor que já andou pelo Paraná em toda a sua história então, a primeira coisa, você desenhou a figura, com, para fazer um quadro, né? desenha com carvão no quadro, aí você pega o pincel com tinta preta, por exemplo, e, e marca o contorno, porque se você marcar o contorno, é muito mais fácil pintar dentro do que você marcar o contorno. Então, é isso que você faz quando você vai ao psicólogo. Você, então, senta lá e começa a contar a sua vida lá, o seu problema com o pro, pro psicólogo. E como você foi, como está sendo capaz de falar, e a palavra de alguma maneira cura, é a palavra cura, né? Claro que não significa que quem é tagarela é mais saudável do que quem não é. Porque o fato de você falar sobre os seus problemas pode ser, depois de um certo ponto, até um problema. Gente que não para de falar dos seus próprios problemas não está se curando, mas tornou-se apaixonado pela própria desgraça. <risos> Entendeu? Então é por isso que não é uma boa ideia é, tagarelar a vida dia inteiro chegar para o motorista do. O cobrador do ônibus, e chegar assim: Olha, você sabe que meu marido, briguei com meu marido hoje, porque o meu marido fez isso, aquilo, o cobrador de ônibus vai achar estranho eh, você contar para ele de manhã esse episódio e tal. Entendeu? Não é para ficar tagarelando o dia inteiro sobre os seus problemas, mas ao mesmo tempo, quem não fala nada sobre os seus problemas tem o defeito oposto, que é a incapacidade de equacionar o sofrimento. Porque o sofrimento psicológico tem que ser, de alguma maneira, organizado para poder ser solucionado como com qualquer psicólogo seja qual for a técnica que ele usa você irá contar os seus problemas de alguma maneira então as terapias todas funcionam nas primeiras cinco, seis vezes porque o que funcionou não foi o psicólogo, foi você mesmo que fez dar certo esse é mais ou menos o princípio da confissão também a confissão católica tem esse sentido também Quer dizer, na medida em que você conta o que você fez, de alguma maneira você toma consciência verdadeira da sua própria vida. Também tem esse fator curativo, portanto, a confissão católica é uma espécie de terapia. Mas, tirando os seus aspectos espirituais, está vendo? Quer dizer, sem considerar os aspectos espirituais, ah, que são os aspectos espirituais de perdão, de redenção, às vezes só se do ponto de vista psicológico já funciona porque funciona mais ou menos como é a, a, a tal da confissão para o psicólogo. Apesar de que para o padre não se dá é, nenhuma informação precisa, como, por exemplo, nomes, endereços, telefones, coisas assim, não. Então, Tem-se que dar apenas uma ideia aproximada na natureza do pecado, mas é, não é para você contar para Deus detalhes da sua vida íntima. Nunca faça isso, primeiro, porque Deus já sabe tudo, e segundo, porque vai que Ele acredita, está Estamos tudo roubados. Entendeu? Nunca confesse para Deus uh, assim, com muito entusiasmo, seus pecados, que vai que o homem acredita a pessoa. <risos> Não faça isso de jeito nenhum. Tá? Continuamos, pessoal.
1: Página 159.
0: Essa, essa indicação de página é para mim aqui, tá? Que eu estou lendo o livro no original, tá?
1: O que dissemos da sua relação com o Mero? Confirma-se nestes poemas reveladores da concepção do mundo de Aquilo. Exorta os amigos a resistirem viril e pacientemente ao infortúnio e aconselha a oferecê-lo todo aos deuses. Tudo que o homem tem lhe é dado por Tiche e Moira.
0: Tá, Então vamos, vamos olhar para isso aqui, tá? Cuidado aqui, né? Muito bem. Muitas vezes, só, só um minutinho, é que na verdade eu estou aqui um pouco perdido aqui. Uh, exorta os amigos a resistirem. Então, o que dissermos da sua relação com o homem confirma-se nesses poemas reveladores da concepção do mundo de arquílico. Então ele está falando do arquílico ainda, né? Exorta os amigos a resistirem O viril e pacientemente aos infortúnios e aconselha a oferecer tudo todo aos deuses. Tudo que o homem tem lhe é dado por tique e Moira. Tá? Temos uma explicação do que é tique e Moira aqui embaixo? Não? Não, Não temos. De tique. Então o que é tique? Kiki é para um grego. Ah, tique e moira moira é o, o que os, os moira é uma palavra na verdade é, latina que é a palavra é, que, re, que, que se refere às parcas ou melhor, desculpe, moira é a palavra grega que para os latinos significa parcas e o que, que é a moira? moira são as deusas que conduzem o nosso destino são três parcas que são três mulheres cloto ah, peraí, como é o nome das três? Já vou lembrar, tá? Essa é Laquesis, Cloto e a terceira, agora eu não lembro, já vou lembrar, que eh, tem, eh, mora no inferno e quando alguém nasce, ela, uma fia, uma fia, um, tem uma, 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 uma roca e ela fia a vida de cada pessoa. A segunda enrola aquele fio, para dar uma ideia de quanto a duração terá aquela vida. E a terceira, que, que é a mais cruel de todas, corta com uma tesoura para encerrar a nossa vida. Esse é, o de, de, esse é o conceito de moira. Quer dizer, o moira é o conceito de destino incontrolado, é, do destino incontrolável ao qual você não tem acesso. Porque a quantidade de vida que alguém possa ter depende de fatores que essa pessoa não controla. Você pode tentar se comportar bem, olhar para os, para os lados quando atravessa a rua, não comer excessivas porcarias, enfim, todo mundo pode ter é, fazer aí prevenção da própria saúde né? mulheres sabem melhor do que homens isso, uma vez eu fiz um, uma consultoria no laboratório de análises clínicas e a proporção de exames clínicos entre homens e mulheres é a dois terços dos exames são feitos para mulheres e um terço só para homens então as mulheres têm muito mais preocupação com a saúde né? no entanto, é, seja como for seja qual for a duração da nossa vida a nossa vida um dia irá acabar, um dia a nossa vida acaba e a nossa vida eh, está, se sempre, é sempre precária e é, portanto eh, nós não temos meio de impedir que forças que nós não controlemos decidamos a quantidade da nossa existência toda criança chega numa certa idade tem um medo enorme da morte na, sobretudo da morte do pai e da mãe, não sei se vocês repararam isso eles ficam apavorados com a, com a perspectiva da morte eu, eu, deve ser aí uma idade aí de 4, 5 anos, 3, 4, 5 anos, quando eles descobrem a existência da morte e ficam apavorados. Eu tenho uma filha que, quando teve essa mesma crise, a solução que eu encontrei para o problema foi ir com ela até um cemitério e ir de túmulo em túmulo calculando quanto tempo tinha durado aquela pessoa. Porque como no túmulo tem lá as datas de nascimento e morte, né então a gente... A gente olha para aquelas, para, aquelas, para aquelas datas e calcula. E aí eu dizia assim, ó oh, filha, essa aqui, essa pessoa viveu 92 anos, e essa pessoa aqui viveu 12 dias, essa aqui viveu 35 anos, essa aqui viveu 28 anos, essa aqui viveu 92, essa viveu 75. Então, o que a gente tem que entender é que cada um vive uma quantidade de tempo diferente conforme critérios que nem sempre a gente consegue definir, porque, no fundo, você não controla o que as moiras calcularam para você. As moiras é que estabelecem essa circunstância da sua vida com a qual você não, sobre a qual você não tem controle. Aí vale só aquela poesia do Fernando Pessoa, maravilhosa, O o Pessoa tem uma poesia que diz assim, sobre a lápis do meu túmulo haverá duas datas: a do meu nascimento e da minha morte. No meio, todos os dias são meus e esse é o sentido de Tique entenderam, entenderam o que é Tique Moira é isso que, isso que eu acabei de dizer para vocês expresso maravilhosamente bem pela poesia do Fernando Pessoa vocês compreendem que um poeta é capaz de dizer uma coisa que o Werner Egger que estaria de dez páginas para explicar ele consegue dizer a mesma coisa em duas linhas então como é que ele explicou a mesma coisa do que a Tique e Moira é assim do, na, sob a lápide do meu túmulo haverá duas datas a do meu nascimento e da minha morte no meio todos os dias são meus não é, não é uma maravilha isso? então temos aí a, a, a Moira e a Tique temos as duas coisas aí ao mesmo tempo isso é vida humana a vida humana é o quê? É você fazer o melhor que você pode dentro de limites que você mesmo não estabelece. É fazer o ter uma vida, a vida humana é sempre uma vida heróica. A melhor vida humana é sempre a vida heróica. Quer é dizer, é fazer o máximo que você pode mesmo estando submetido a forças tão grandes, tão poderosas, tão maiores que você, que você nem mesmo consegue entender como é que elas funcionam é esse ou a vida humana em última análise é uma espécie de ato de heroísmo e aí quando nós nos parecemos com os deuses é por isso que fomos postos aqui para nos parecermos um pouquinho com os deuses para sermos um pouquinho heróicos porque é desse heroísmozinho aí que nós teremos, né, seremos recompensados aí pelo olhar de Deus é, é muito pouquinho perante o que Deus é capaz de fazer mas para a nossa pequenez é uma coisa extraordinária tá certo pessoal? tá claro isso? então tá Faltou eu ainda lembrar da última parte, né? Cloto, lá que como Vou comer o nome da outra parte. Oh, meu Deus. Ah, já, eu lembro, eu lembro daqui a pouquinho falo para vocês. Tá? Vamos lá.
1: Muitas vezes, a divindade eleva subitamente o homem... esmagado pelo infortúnio... ou atira de escantilhão o que está firmemente em pé. Está A divindade
0: eleva subitamente o homem esmagado pelo infortúnio, ou atira de escantilhão, quer dizer, derruba no chão aquilo que está em pé. Essa é a vida humana, é o destino incompreensível, é a roda da fortuna, é a providência, é alguma coisa que acontece com você sem você saber por que acontece.
1: Frases como esta encontram, encontramos a cada passo no pensamento grego posterior. Quando fala da força de Tique a religiosidade de que tem raiz no problema da TIC. A sua experiência de Deus é a experiência da TIC. O conteúdo destas considerações e, em parte, o seu vocabulário, bem mero. Mas a luta do homem contra o destino é transferida do mundo sublime dos heróis para a esfera da vida cotidiana. Entendendo? Olha só. A vida do homem contra o destino, contra
0: o que as moedas estão inventando lá, enquanto você está aqui se esforçando um monte, né, já saiu de cara atrasada já teve que acordar cedo hoje entendeu já não fez a maquilagem do jeito que você queria entendeu já deixou de botar ruge... não sei o que tal e você enquanto você está aqui fazendo esse esforço todo estão lá no inferno nas moiras brincando lá com a sua com o novelinho da vida da sua da, com o novelinho da sua vida pô mas que desgraça que é uma coisa dessa é dizer no entanto se você se isso acontece do ponto de vista do próprio conceito da vida humana, é possível transferir isso para a vida cotidiana. Mas o que, que é isso, meu Deus? O nome disso é educação. <risos> isso que é educação. É você ensinar a pessoa a viver a sua vida no seu âmbito cotidiano pequeno, como se fosse um herói lutando contra o destino. Pois é isso que é educação. Não é ensinar a dançar no baile funk. Entendeu? Não é isso que é educação. Pelo amor de Deus. Quer dizer, não é possível que a gente tenha perdido tanto assim o mar para a mina. Dizer, nós realmente perdemos o mar, perdemos óculos, <risos> perdemos, perdemos tudo ao mesmo tempo. Não é possível uma coisa dessa. É. Muito bem,
1: continuamos. O palco do drama é a vida do poeta, que, a exemplo da hipopéia, sente a sua personalidade humana ativa e sofredora e enche a sua própria existência com a imagem da concepção ética do mundo. Tudo bem. Dúvidas, pessoal? eu em frente?
0: Página? Acabou isso. Todo recebeu aí um o quarto...
1: quarto encontro? Página 174. Né? 174. Tá, vamos lá, então. solo começo da formação política de Atenas.
0: Então, falar uma coisinha sobre isso, solo foi... O grande pensador político, prático, né? legislador, não é, um pensador político teórico. O maior pensador político teórico de, de, da Grécia foi Aristóteles, seguido de Platão. Então, esses aí são teóricos da política. Então, pensam um fenômeno político, né? cientificamente, mas o sujeito que teve a maior importância, sob o ponto de vista prático, como legislador, como criador de mecanismos políticos, foi Sólon. Sólon então, foi o inventor disso, desse modelo que se chama de democracia que é a base da democracia moderna portanto cuidado que a democracia grega não era uma democracia como no mundo moderno porque para os gregos só havia democracia entre os cidadãos, os cidadãos eram apenas os, os, os gregos os habitantes da cidade, da polis que não eram escravos e, e nem servos né? portanto que tinham autonomia política então, ele sempre foi, de alguma maneira, uma democracia meio de elite, né? não é isso? Então, mas o Solon é o sujeito que, que desenvolve esse negócio, que pensa pela primeira vez nesse negócio e vai dando uma formatação política diferente para a Parapólis. Aqui, no caso, cuidado, tá? Estamos falando de Atenas, porque, como vocês sabem, o que nós chamamos de Grécia é uma ficção, é um apenas um modo de ver, porque cada cidade, cada polis, cada cidade-estado, cada ilhazinha daquelas tinha lá um jeito específico de ser, e nem todos tinham o mesmo, mesmo jeito de, de fazer política. Tanto é que Aristóteles, para escrever o livro Política, e ele analisa 144 constituições, é, sendo que essas análises desapareceram, exceto uma, que foi descoberta só no século XIX, chamada a Constituição de Atenas. As outras todas, embora não tenha sido ele que tenha feito, né, ele pediu para os alunos fazerem mas ele considerou 144 constituições diferentes para chegar às conclusões do livro A Política. E, então, cada lugar desses tinha um jeito diferente de ser. Então, aqui, quando estamos falando agora de solo, estamos falando de Atenas, tá? que é a, a mais importante cidade e estado da Grécia, que é onde visejou a filosofia, o teatro, enfim. Isso que nós chamamos de cultura grega veio, sobretudo, de Atenas, embora ele tenha já falado de Esparta, tenha falado de outros lugares, mas Atenas é o coração do assunto do que nós estamos falando aqui. É a cidade-estado mais importante de todas. Compreenderam isso, né? Mas, então tá, continuamos, por favor.
1: A cultura ática foi a primeira a equilibrar as duas forças, o impulso criador do indivíduo e a energia unificadora da comunidade estatal. É, a Ática é Atenas, tá? Tá bom? A cultura ática é Atenas. Apesar da afinidade com os ônibus, a quem a Ática tanto deve sobre o ponto de vista espiritual e político compreende-se claramente esta diferença fundamental entre o movimento centrífugo da liberdade dos jônios e a força centrípeta e construtiva dos áticos assim se explica que no campo da educação e da formação as estruturas decisivas dos gregos se têm desenvolvido em solo ático Quer dizer, antes, tá? os monumentos clássicos da cultura política grega de Solon até Platão Tucídides e Demóstenes são, na sua totalidade, criação dos filhos da Ática. É, Sólon é esse legislador. O Platão é o filósofo grego, foi aluno de Sócrates e professor
0: de Aristóteles. Mas já muito depois, né? Muito depois. Sócrates, Platão morre em. Essa data não lembro, mas, mas Platão aí é, é alguma coisa como 30 anos mais velho que Aristóteles, mais ou menos isso vinte e poucos anos mais velho que a Aristóteles. Tucídides é um, um historiador que se escreveu um livro famosíssimo chamado A Guerra do Peloponeso, que é a descrição da guerra que houve lá entre Atenas e Esparta, ou melhor, entre um grupo de cidades lideradas por Atenas contra um grupo de cidades lideradas por Esparta. E Demóstenes é o um sujeito contemporâneo de, de Aristóteles, que era um orador público, quer dizer, era um político que ficava na, na praça reclamando que os atenienses não estavam prestando atenção à ameaça que estava vindo da, da Macedônia, de Filipe II. Então, esse Demóstenes era um discursador para que os atenienses se precavessem contra a periculosidade do Império Macedônio. E depois a história deu toda a razão, né? porque Filipe II é, conquistou Atenas e subjugou a Grécia, em seguida o seu filho Alexandre Magno, que foi aluno de, de Aristóteles eh, fez o Império Macedônio, não é isso? Então o, o, o Demóstenes ficou famoso porque dizia que para que ele era dado e para fazer discurso. ficava muito estranho, né? Então Então ele ficava na beira do mar eh, fazendo um discurso com a boca cheia de pedregulhos como metodologia, como terapia para aprender a falar direito, para quem então tinha que falar para poder vencer o barulho do mar. E com os pedregulhos na boca até aprender a falar. Isso deve ser, deve ser obviamente, é, folclore. né? Mas o Demóstenes passou a vida inteira fazendo, então, denúncias contra o perigo iminente da invasão da Grécia pelos macedônios. Né? Macedônios são gregos emigrados lá para a Turquia, onde hoje é a Turquia, onde, aliás, Aristóteles é macedônio, sob todo ponto de vista rigoroso, é macedônio. E os, o, esses, esses Alexandre e tal não são um povo diferente do grego, só que tinha feito lá uma colônia, lá, lá na, na, na costa da Ásia, né? Ásia Menor, hoje Turquia, e, e que esse Demóstenes aqui de, de, tinha medo. né Essa é a história de Demóstenes. Pois Jones, Jones é? Jônio. Jônio, é. A, a, a Jônia é outra região da, 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 da Grécia. Então a Ática é uma região da qual Atenas é a mais importante cidade e a Jônia é uma outra região. No, no mapa, assim, eu nem sei dizer exatamente onde é, mas, mas é uma região, outra região que tinha outras cidades. Tá? Então há, é um, são apenas referências geográficas à, àquele conjunto de ilhas ali. A Jônia e a Ática são lugares diferentes. Tá? Continuamos, pessoal.
1: Só poderiam surgir onde um poderoso sentido das exigências da vida comunitária subordinasse todas as outras formas da vida espiritual e, não obstante, pudesse vinculá las à própria intimidade. É dizer, vincular a vida pessoal e uh, secreta de cada pessoa.
0: Né? Então ele vai explicar, bom, não vai porque a gente vai pular agora aqui esse pedaço, né?
1: e vai para, para o próximo 178. item, 178. Né? Também solo fundamenta a sua crença política na força de Dic cuja imagem descreve com visível coloração exiótica então vamos entender o que é isso
0: aqui o que é Dic? Dic é, é um conceito grego de justiça Dic é justiça mas não é justiça no sentido aí do fórum é justiça no sentido cósmico tá? então é como se o cosmos todo fosse organizado por um princípio de justiça então quando a gente pensa que é injustiçado na vida essa, essa, essa nossa impressão de injustiça seria uma negação da existência da DIC, né? Porque se você olha para o mundo e diz assim, pô, nesse mundo só tem injustiça, então você, você pensa assim, não, mas não pode ser constituído por justiça esse mundo. Um cristão, é, eles não são cristãos aqui, mas um cristão acha que o mundo é constituído pelo princípio da justiça. Porque Deus faz o mundo o melhor dos mundos, como diz Leibniz. Né? Por que, que esse mundo é esse e não é outro qualquer? Né? Por que, que o mundo é assim e não é outro? Leibniz, que é um filósofo alemão do século XV, XVI, queria responder essa pergunta. Ele chega à conclusão, porque Deus achou que esse era o melhor deles. Então, para Deus, sob o ponto de vista cristão, esse mundo tem que ter algum cabimento, senão ele não teria sido feito. Mas para um grego, que não tem nenhuma ideia do que seja cristianismo eles vêm a mesma ideia no conceito de Dicke. Dicke é o conceito de justiça cósmica. Mas, às vezes, parece que o mundo é injusto contigo, com você, comigo, enfim, o, o parece a nossos olhares que o mundo não é justo. Ora, mas o que, que significa isso? Significa que apenas, não significa que o mundo não seja justo, significa que nós não somos capazes de perceber a justiça intrínseca do mundo. Por que, que não somos capazes de entender? Porque a nossa visibilidade do mundo é uma visibilidade muito baixa, muito pequena, porque nós estamos inseridos num mundo que é a, muito curto, muito rápido, estamos inseridos numa vida de 70 anos, 70 e poucos anos, 80, enfim, imagine, vai até 90, já mais raramente além de 100. Então estamos inseridos num, numa, num pedaço da, da história do cosmos muito pequenininho e nós não somos capazes de entender os mistérios que estão por lá de lá. Portanto, é bom que vocês logo entendam o seguinte, que existem dois tipos de, 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 uh, há dois tipos de mistérios. Quando você olha para o mundo, o mundo é cheio de mistérios. E há dois tipos de mistérios. Há os pequenos mistérios, que são os mistérios desse mundo cósmico aqui agora. Desse mundo, digamos assim, visível. Esse mundo que eu consigo, pelos cientistas, medir, que eu consigo fazer experimentação esse é um tipo de mistério chama-se pequeno mistério os pequenos mistérios são associados a esse mundo visível e há uma outra coisa chamada grandes mistérios que são os mistérios que estão no âmbito do mundo em que Deus vive o problema da gente o problema que nós temos quando nós nos deparamos com as pretensas e aparentes injustiças do mundo é que como nós só entendemos os pequenos mistérios nós ficamos inventando maneiras de compreender tudo a partir deles então começam aquelas coisas esquisitas do tipo assim ah, aqui se faz, aqui se paga Ué, como é que você pode saber disso? desde quando você tem capacidade de saber isso? porque quem diz assim aqui se faz, aqui se paga está dizendo que só existem os pequenos mistérios aqui se faz, aqui se paga só reconhece a existência deste mundo porque como não há nenhum outro mundo onde é que você iria apagar os seus pecados? apenas nesse aqui mas se você acha que existe um outro mundo espiritual, que não é esse mundo daqui, quer dizer, um mundo que transcende esse mundo, por que não imaginar que você possa eventualmente pagar no outro mundo? Ou melhor do que isso, por que não imaginar que uma vida muito injustiçada nesse será profundamente compensada com uma vida muito favorável no outro? Não é assim? Aí você vê a absurdidade que é alguém afirmar aqui se faz, aqui se paga. Porque você teria que fazer a, a, a formação contrária. Você tem que dizer assim, aqui se faz bem e se ganha bem então. Quer dizer, quando a gente, quando a gente pensa assim, então vira todo mundo é, gigolô do próprio sucesso, né? Quer dizer, todo mundo que é bonzinho vai ser rico, vai ter saúde, vai andar de Rolls-Royce, vai casar com a Gisele Brinchen sei o quê, entendeu? Enquanto que os que são malvados vão casar com a Aracida Almeida, vão, entendeu? Sei lá o quê. Entendeu? O... As mulheres vão casar lá com o, com o Costinha. Então, a mulher que for... que for boa nesse mundo vai casar com o, o... 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 Bandeiras a Paulo Bandeiras. <risos> Jane Kine. E as mulheres que foram irmãzinhas nesse mundo vão todas casar com o Costinha. Você, não parece, vocês não parecem vocês estranhos que alguém possa afirmar uma coisa dessa? Pensa mim. Não, vamos parar um minutinho para pensar nisso? Será que vocês me prometeriam que nunca mais vão falar assim? Porque se vocês prometerem que nunca mais vão dizer isso, eu já vou ter me realizado como professor, já vou pedir aposentadoria, né, no, hoje é o meio-dia. Porque, veja, não é possível que a gente consiga raciocinar as coisas desse jeito. Uma pessoa que diz que aqui se faz, aqui se paga, por consequência, aqui, aqui se faz, aqui se ganha, por que, que, poderia, por que, que seria o contrário, não né? Não podia ser o contrário também é a pessoa que acha que só existem os pequenos mistérios desse mundinho aqui, vagabundo, que nós vivemos. entendeu? Agora, se você acredita que há um outro mundo que não é igual a esse, e esse mundo é onde estão os grandes mistérios, então você pode muito bem supor que aquilo que acontece com você nesse mundo aqui pode ser retribuído, bem ou mal, no outro, e não apenas nesse aqui. Para não ficar com ideia fantasiosa da vida, com besteira do tipo assim, está vendo? Tá, passou ali um sujeito de cadeira de rodas, uma criança ali com cadeira de rodas. Está tá vendo? É que aquele sujeito ali, aquela criança, na outra vida, atropelou uma, uma criança com automóvel e fugiu. Então agora nasceu paraplégico, nasceu com não sei o quê. É por isso que aquela criança está na cadeira de rodas. Mas que absurda, mas que barbaridade e pretensão que é você imaginar que isso possa ser verdade. Mas como é que... Como, não dá para a gente pressupor que possa existir um outro mundo? Porque, veja, todas, todos os, todas as desgraças humanas, todas as misérias humanas, não são nada perto de uma vida eterna, por exemplo, prometida pelo cristianismo. Então, será que não dá para a gente imaginar esse pequeno mundo aqui em que nós vivemos possa ser muito pequeno e insignificante com relação ao outro. Não, não tem um sentido você imaginar uma coisa dessa. Mas quando você desconhece a existência do outro mundo, aí você fica prisioneiro de uma armadilhazinha que você mesmo criou, de achar que tudo que acontece com você tem alguma coisa a ver com essa porcaria desse mundo aqui. Mas, mas tenha tem a paciência. Não dá para raciocinar assim. É muito pequeno isso, é muito precário, é, é absolutamente absurdo, não tem cabimento nenhum. Entenderam isso? Então, o que os gregos dizem, que é uma mulher chamada DIC, DIC é justiça cósmica. Injustiça cósmica é alguma coisa que transcende esse mundo daqui. Quer dizer, é como se, no fundo, no fundo, tudo estivesse ordenado por princípios de justiça completamente certos e claros. O que acontece na prática é que nós não conseguimos entender o que acontece conosco, porque a nossa visibilidade do fenômeno é muito pequena. Então nós nos rebelamos contra coisas da vida, porque nós não consideramos que elas podem ter alguma razão misteriosa e secreta que só será revelada, por exemplo, no juízo final. E é esse é o problema de rebelar-se contra a vida da gente, porque a nossa vida às vezes parece profundamente errada e injusta. E é claro que nós somos, a, 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 somos atingidos por atos injustos, não tem a menor dúvida. E é por isso que tem que ter uma justiça terrena. Tem de ter justiça na Terra. No entanto, a justiça cósmica, aquela que está acima dessa terrena e que no fundo é a justiça que irá definir a nossa existência ela tem de existir de alguma maneira porque senão o mundo seria muito estranho se ele fosse um negócio aleatório pô se não sobe para cima por que, que o mundo não teria que ter uma regra de justiça implícita se si pronta mas o fato de que eu não entendo plenamente como é esse processo de justiça porque ele parece é, inacessível não não me autoriza a ficar achando que eu tenho que explicar todas as coisas que acontecem comigo aqui como como consequências disso quer dizer a ideia de que eu acabei de dar uma topada na, na ponta da mesa porque eu fiz uma coisa errada um minuto atrás, é uma ideia muito infantil, é muito é bobinha. No fundo, no fundo, não tem cabimento. É dizer, a gente não pode tentar entender as causalidades assim com tanto primarismo. Né? O mundo é mais complexo do que isso, a vida é mais complexa do que isso. Então, entenderam a ideia do conceito de Dick Que é o conceito de justiça cósmica. Isso é Dick a justiça cósmica que regulamenta o mundo, que rege o mundo. E por que, é que ele está dizendo, ele faz isso de modo exíldico, né? e, e como é que ele chama aqui? Exódico? Exódico porque ele diz que isso Exódico. parece com o modo como Exildo fazia. Lembra do Exildo? Exildo é aquele sujeito que escreveu duas obras, uma chamada Teogonia, a outra chamada a, 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 aos trabalhos e, e, os, e os dias em que, nesse livro trabalho os dias, ele manda uma carta para o irmão dele, que tinha, que tinha feito lá um, um, uma tapiação na, na herança, e diz assim, olha, meu irmão, eu, eu, você me roubou, eu não, não, não vou fazer nada, mas eu queria só que você compreendesse que você está, é, fez uma coisa injusta, quer dizer, você está é, agindo com, na, na direção contrária às leis do cosmos. Quer dizer, o Isildo é o primeiro, de acordo com o Werner que defende a ideia da justiça como sendo um princípio eh, sobre o qual nós devemos conduzir a nossa vida. Porque ele não é um princípio moral do ser humano, é um princípio do cosmos que se manifesta, né, que, se, que, se, que, se, que, se, que se reflete na vida humana. Então, o que o Isildo diz é que viver a vida com um princípio de justiça é viver a vida em harmonia com o cosmos, que é nada mais nada menos do que o princípio de educação do, do, do grego, o né? que, que é você ser educado? Aprender como funciona o cosmos para orientar a sua vida de acordo com isso. Né? E não é aprender a dançar funk. Mas é Você tem uma dúvida? Tá? Pois não.
1: Se você tem uma atitude, claro que não é de essa regra, não é regra, mas eu queria que o senhor me, me, me dissesse assim, o que, que essa, esse meu pensamento tem, se, ele for, se eu posso ter essa visão aqui nesse mundo, mesmo sabendo que, como cristã, nas, nas possibilidades cristãs, né, de ação e reação, que eu faço, por exemplo. Um aluno meu ele foi preso e foi espancado na cadeia por ele ter cometido
0: um ato ruim, então ele está sofrendo a consequência de uma coisa que ele fez. É, mas é, aqui são coisas diferentes, tá? Porque o, o, ações geram outras ações, que é o que você está chamando de reação: ação gera outra ação, não é isso? Então a vida é cheia de, de, desse princípio, porque é assim que as coisas acontecem na prática. Então você pode até falar desse assunto com um pouco mais de abstração. Por exemplo, toda vez que a gente comete um ato ruim na vida, de alguma maneira nós cometemos um ato ruim em nome de toda a humanidade. E todas as vezes que nós cometemos um ato bom, toda a humanidade de alguma maneira cometeu um ato bom. Então esse é o princípio daquele conceito de karma que os, os hindus têm, que é a ideia de que karma é uma espécie de coleção de atos a passados, quando você, quando você nasceu, você recebeu um conjunto de carnos, um conjunto, de, de, um conjunto de, de, de... uma coleção, uma herança de ações dos seus antepassados. A sua obrigação agora é tentar melhorar o aspecto geral dessa coleção. Como é que você faz isso? Você tem que fazer os melhores atos possíveis para que os atos ruins que possam ter os atos ruins que possam ter sido feitos pelos seus antepassados possam de alguma maneira ser compensados. Isso é uma coisa, tá? A outra coisa é que existe um mistério fundamental sobre a justiça da vida, que é o, o que está além dessa dessa problemática, porque o essa, essa é uma, um mecanismo que está presente no cosmos. Mas e como é que a gente pode saber que essa é a lei que Deus... Que, o, que esse é o critério de justiça de Deus? Nós não podemos saber que isso é assim. O que você está me dizendo é que o cosmos... o cosmos funciona com o um princípio de ações que geram outras ações. É verdade. Mas e como é que a gente vai julgar a justiça geral da vida... a não ser por um critério que não é o nosso? Que é um critério que é divino. O sujeito passou a vida inteira fazendo coisas erradas. Não é? não é isso? não foi estancado por ninguém não acontece isso também? Então, então como é que agora a gente explica isso? então eu posso dizer para você o Sim. seguinte que essas ações erradas que ele fez estragaram o futuro dos seus, dos seus sucessores por quê? porque as ações erradas e, e desonestas que ele cometeu é um sujeito que é um traficante de droga e que passou a vida destruindo a vida dos outros traficando droga o que, que ele fez? os seus sucessores irão receber quando nasceram... e os seus sucessores também... irão receber essa carga psíquica... chamada karma... e irão ter uma vida com, essa, com esse peso... mas eles também têm o direito de melhorar isso... quer dizer, todo mundo tem livre-arbítrio... para dizer assim... bom, já que o meu avô foi um traficante de droga... então agora eu vou ser alguém... que vou fazer tudo certo... para ver se eu melhoro um pouquinho isso... a história que conta para você isso... é a dos irmãos Karamazov... que é uma família meio amaldiçoada e que é salva no final pelo Alyosha Karamazov que é um jovem eh, Karamazov que consegue reverter o destino da família sendo o contrato que todo mundo era tá? claro que esse livro é mais complicado que isso mas essa é uma das conclusões fundamentais do, de, de Karamazov mas as, às vezes a gente não sabe veja, aquela pessoa que fez o ato embora ela tenha produzido um karma negativo para a sua própria família ela não foi, em princípio, aqui na vida, justiçada. Ela não foi justiçada por algum processo é, humano, algum processo jurídico, algum processo do, do, do destino na Terra. Por quê? Porque ela morreu, você não sabe onde ela foi. Bom, se eu não acredito num mundo transcendental a esse mundo aqui, se eu só acredito que existe só esse mundo, o que, é que eu tenho que inventar? Eu tenho que inventar uma doutrina espiritista qualquer e dizer assim, não, esse sujeito vai voltar e vai ser drogado porque ele vai ter que sofrer agora tudo o que ele fez para os outros então ele vai ser drogado ele vai sofrer muito vai pegar AIDS porque é, usou a seringa infectada vai ficar lá morrendo no hospital não é isso? pois é, mas isso é uma pressuposição que só se faz quando eu não consigo perceber e não consigo entrever a existência de um outro mundo mais importante do que esse que é o mundo que transcende onde existe a justiça de Deus então, como eu não, não aceito a existência desse mundo, como eu não olho para ela de verdade com a série, então eu fico tentando é, é, resolver todos os problemas por esse mundo que está aqui. E é isso que eu não consigo fazer. Porque isso não é legítimo. Porque eu, de fato, não posso saber que é assim. Todas as tradições antigas diziam que havia mistérios insondáveis. Quer dizer, a justiça de Deus é uma justiça que só Deus sabe qual é. Então, é preciso você pressupor que pode ser que aquele, aquela vida desgraçada que você teve aqui... Por exemplo, imagine alguém que teve uma vida muito ruim, por várias circunstâncias. A pessoa nasceu muito doente, a pessoa tem uma vida muito difícil, a gente diz que é pobre, não é isso? Não é, não é ruim ser assim? Eu já descobri na minha vida que é muito melhor ser rico com saúde do que pobre doente.
2: Parece bom, Fábio? Não? <risos>
0: Vejo que essa é uma afirmação de profundidade e profundidade. não é? é muito melhor ser rico com saúde do que pobre e doente. Né? Não é? então, então, uma pessoa pobre e doente. Imagine uma pessoa com uma vida completamente miserável, completamente ruim, completamente, completamente inadequada, uma pessoa doente desde o primeiro minuto, criança pobre, doente, é, com todos os problemas da vida. Imagine essa menina que morreu agora com um ano e oito meses sem cérebro. A nencefala que morreu agora com um ano viveu um ano e oito meses. Essa, essa criança passou a vida em tempo. Eu não sei se ela teve uma vida ruim, não sei mais. Imagina uma pessoa que tem uma doença grave desde o primeiro dia de vida e passa a vida inteira lutando contra isso. Bom, qual é a solução que eu vou dar para o problema? Se existe uma, ou a justiça ou não há. Se não há justiça no mundo, não há justiça no cosmos, então não tem problema nenhum. Pronto, deu uma a loteria errada, essa criatura morreu e ao ter morrido, ficou melhor só por ter morrido. Né? Não é isso? Mas se existe uma justiça cósmica, eu tenho que perguntar assim, bom, essa justiça acontece em que nível de justiça? Se eu só acredito na existência desse mundo aqui, então eu vou dizer assim, não, agora ela vai nascer de novo e vai ser filha do Bill Gates. <risos> Entendeu? E vai ser bonita, filha do Bill Gates e vai ser vai ter uma função de cor e vai ter aquele, aquele a, 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 vai ter lá, vai ganhar de presente lá o, o, o automóvel da Barbie. <risos> Entendeu? Essa menina que morreu agora. Ou então, eu digo assim, só um minutinho, é, então eu, eu digo assim, não, essa menina, essa pessoa viveu uma vida miserável, mas Deus tem um projeto para ela num outro mundo que não é esse aqui. E o que é uma vida miserável de um ano e oito meses para quem vai poder ter, por exemplo, sob o ponto de vista do cristianismo, a vida toda de, a eternidade de felicidade? Pois não, Adelinho? Eu
2: sempre penso assim, a pessoa pode ter um monte de problema na vida, mas você vê como ela encara isso. Então é. ela pode ter tudo, né? Então eu, eu penso sempre assim, tudo que acontece na vida da gente é porque Deus permite e para o no nosso crescimento, vamos dizer assim. Dependendo de como a gente reage com as situações
0: da nossa vida, é o que a gente vai ter depois. Pois é, é, é eu concordo. Não, não tenho nenhuma discordância disso. Só o problema é que a gente fica achando que só existe esse mundo aqui. Então, a gente se acostuma a achar é, o mal está e a gente botar na cabeça essa ideia de que tudo que a gente faz aqui, a gente paga ou recebe aqui. E isso é uma visão muito pobrinha da vida. Por favor, desistam desse negócio.